0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду, 12 апреля. День космонавтики. Но об этом немножко попозже. А сейчас давайте посмотрим, о чем пишут наши газеты. газеты Великобритании. что Что их боссы придумали поставить на главную, на первую полосу. Коронационный хаос и Байден прилетел в Северную Ирландию. Это главные темы сегодняшних газет. Газета Дели Mirror предупреждает о потенциальном хаосе на карнации короля в следующем месяце, перечисляя множество проблем, о которых сообщалось, в том числе о переполненной репетиции и незавершенном плане рассадки из-за того, что принц Гарри до сих пор колеблется в ответ на его приглашение. Газета также уделяет первостепенное внимание той новости, что подозреваемые, которые сделали самодельные бомбы, были обнаружены вчера на кладбище недалеко от города Лондон-Дерри. За несколько часов, как президент США Джо Байден прибыл в Белфаст, Это было в 70 милях от него. Да, прибыл он, как вы знаете, для того, чтобы отпраздновать соглашение с Трастной Пятницей. Приоритет мира в Северной Ирландии президента Байдена возглавляет главную статью газеты Times, в которой описывается, как лидера США встретил на борту Air Force One премьер-министра Великобритании Риши Сунек. А в другом месте газеты есть история о лазейках в визах, которые позволяют китайским шпионам проникнуть в Великобританию. И, по словам высокопоставленных источников, это приводит к тому, что Министерство внутренних дел подготовило новые визовые ограничения для ряда стран, которые эксплуатируются китайцами. Под изображением Байдена, садящегося в свой самолет для того, чтобы вылететь в Великобританию, газета АЙ предупреждает, что стоимость ипотечных кредитов, вероятно, останется очень высокой поскольку правительство и Банк Англии борются за снижение инфляции. Ссылаясь на мрачный прогноз Мирового валютного фонда, газета сообщает, что в этом году ВВП Великобритании сократится на 0,3%. Это самый низкий показатель в блоке G7. Газета Дели Телеграф также посвятила свою первую полосу самодельным бомбам, которые были найдены в лондон но в основном сосредоточилась на текущей забастовке младших врачей в Англии. Газета приводит свое утверждение о том, что доктор Роберт Лоренсон вы видите его на фотографии, он является сопредседателем Комитета младших врачей Британской медицинской ассоциации, уехал в отпуск, пока идут забастовки. И э, в итоге, когда его спросили, когда спросили, э, бронировал ли доктор Лоренсон отпуск до того, как были объявлены даты забастовки, э, до сих пор ответа не было получено. Именно это отмечается в отчете. Достаточно, чтобы вы заболели. Именно так Дэйли Мэл описывает ту же историю об отсутствии доктора Лоуренса на забастовке своего профсоюза, которого газета описывает как самую разрушительную в истории НХС. В газете также говорится, что его коллеги, коллеги этого доктора, потеряют деньги за участие в акции, ну потому что не будут работать. Но поскольку доктор Лоуренс ушел в ежегодный отпуск, понятно, что он не потеряет никаких денег. Врач-стажер, похоже, не прокомментировал этот вопрос ни в Daily Mail, ни в Telegraph, но об этом мы поговорим еще позже в выпуске. А изображение вчерашней забастовки молодых врачей, которая началась в Англии, размещено также на обложке Financial Times. Но основное внимание этой газеты уделяется новостям о том, что фирма большой четверки EY отказалась от планов по распуску своего аудиторского и консалтингового бизнеса после целых месяцев внутренних разногласий. Ну а в другом месте газеты утверждается, что конфедерация британской промышленности борется за свою репутацию после увольнения ее босса Тони Данкера по обвинениям в сексуальных домогательствах. Газета «Метро», э, главная статья, как вы видите, и фотография, называется «Угнать за 360 секунд». Это самый главный заголовок сегодняшнего сообщения э, от полиции, которая ссылается на новые данные, показывающие скорость, с которой крадут мобильные телефоны в Лондоне. То есть, представьте, каждые 360 секунд крадут мобильный телефон. В прошлом году было совершено 91 тысяча сообщений о краже телефонов, что эквивалентно 248 сообщениям в день или одному заявлению каждые 360 секунд, сообщает газета, добавляя, что только 2% случаев закончились восстановлением устройств. Э, Имеется в виду, э, устройства были найдены. Э, Могу вам сказать, что я попал в такую же ситуацию, Э, у меня точно так отняли телефон, но я заявление не подавал, так что цифры оказывается еще больше. Э -э. Гнев украинцев на руководителей вимблдонского тенниса э, описывается в газете Дели Express после того, как министр иностранных дел э, Украины призвал правительство Великобритании вмешаться и запретить российским игрокам участвовать в турнире этого года. Решение разрешить россиянам и белорусам играть означает, что принцесса Уэльская, как покровительница всеанглийского клуба тенниса, может оказаться в неловком положении, вручая Трофеи победителя спортсмену из одной из этих стран, пишет газета. Еще одно, также есть изображение Байдена, как вы видите, который прибыл прошлой ночью в Северной Ирландии. Об этом тоже поговорим чуть позже. Ну и рассказывая о совершенно другом, газета Daily Star отвечает на заявление о том, что искусственный интеллект может в конце концов заменить футбольных менеджеров в течение ближайших 10 лет. В газете задаются вопросы, сможет ли программное обеспечение когда-нибудь понять правила офсайда. Ну и печатается изображение менеджера Ливерпуля Юргена Клоппа, который был слегка изменен в фотошопе и получил прозвище Робоклопп. Ну а теперь давайте перейдем к тому, что пишут газеты внутри. Сейчас начнется наш основной выпуск. Не переключайтесь. США Джо Байден прибыл в Северную Ирландию около 9.30 вечера вчера. Во вторник вечером и в Белфасте теперь находится огромное присутствие полиции, поскольку президент США начинает четырехдневный визит в Северную Ирландию и Ирландскую Республику. Премьер-министр Великобритании Риши Сунок поприветствовал Джо Байдена после приземления в самолете Air Force One во вторник вечером. Визит Байдена приурочен к 25-летию соглашения Страстной Пятницы, мирного соглашения, которое помогло положить конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии. Байден должен встретиться с сунаком и политическими лидерами Северной Ирландии, прежде чем выступить с речью в Ольстерском университете сегодня днем. Во время своей многодневной поездки Байден также должен встретиться с президентом Ирландии Майклом Ди Хиггинсом и посетить графство Мейо, где у него родственные связи. Как вы знаете, Байден э, имеет ирландские корни. Также Байден выступит с речью в графстве Мэйо, как я уже сказал, для того, чтобы отпраздновать глубокие исторические связи, которые связывают наши страны и народы, имеется в виду Америку и Великобританию. Сразу несколько сайтов и газет пишут о утечке документов из Пентагона. Согласно одному из десятков просочившихся в сеть документов Великобритании, входит число стран, в которых на территории Украины действует военный спецназ. Это подтверждает то, что было предметом тихих спекуляций более года. Просочившиеся файлы, некоторые из них помечены как совершенно секретно, рисуют подробную картину войны в Украине, включая деликатные подробности подготовки Украины к военному контрнаступлению. Правительство США заявляет, что расследует источник утечки, но согласно документу от 23 марта, Великобритания имеет самый большой контингент сил специального назначения в Украине – целых 50 человек. За Великобританией следуют другие государства-члены НАТО. Это Латвия – 17 человек, Франция – 15, США – 14 человек и Нидерланды – 1 человек. В этих документах не говорится, где именно находятся эти силы и чем они занимаются. Но численность персонала может быть небольшой, но, несомненно, будет изменяться. А спецподразделения по самой военной природе очень эффективны, как пишется в отчете. И их присутствие на Украине, скорее всего, будет использовано Москвой, которая в последние месяцы утверждает, что противостоит не только Украине, но и НАТО. Ну Возвращаясь в Британию, как сообщает газета Daily Mail, агрессивный лидер младших врачей Англии ушел в отпуск, так же, как как его коллеги начали самую разрушительную забастовку в истории НХС. Доктор Роберт Лоренсон, вот этот молодой человек, молодой врач, он сыграл ключевую роль в подготовке вот этой разрушительной, как написано, 96-часовой забастовки. Однако, поскольку забастовка началась вчера в 7 часов утра, его на забастовке не было, потому что, как оказалось, он уже забронировал свое свободное время свой отпуск для того, чтобы посетить свадьбу друга. Хотя коллеги потеряют деньги за участие в этой акции, Доктор Лорсен взял ежегодный отпуск, и получается, что он не потеряет никаких денег отпускной, он все равно получит. Ну а эта забастовка привела к хаосу в системе здравоохранения, потому что на местах отсутствует до с половиной тысяч врачей в ранге ниже консультанта. Представьте себе. Ну а ему можно пожелать просто хорошо отдохнуть. Рост расходов на поезда, трамваи и автобусы необходим для сокращения использования автомобилей. Об этом сообщает орган, призывающий профсоюзы Англии и Уэльса переходить на... Ну, с автомобилей на э, транспорт. В отчете Конгресса профсоюзов министров призвали увеличить расходы на общественный транспорт в Англии и Уэльсе для того, чтобы справиться с, кри- с чрезвычайной климатической ситуацией и обеспечить экономический рост на 50 миллиардов фунтов в год. В отчете, который опубликован Федерации, представляющей 48 профсоюзов, приводятся доводы в пользу радикального увеличения инвестиций, призывают дополнительно тратить 18 миллиардов фунтов в год на эксплуатацию поездов, трамваев и автобусов для того, чтобы помочь сократить использование автомобилей на 20 улучшить качество жизни и стимулировать экономику в Великобритании. Эта компания заявила, что собственная правительственная стратегия чистого нуля не смогла определить, как именно добиться модального перехода от автомобилей на общественный транспорт. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а передвижения. Видные консерваторы открыто рассматривают самопровозглашенную строгую, но справедливую миграционную политику Греции как образец для подражения. подражания. Бывший министр внутренних дел Прити Патель на прошлой неделе заявила депутатам, что мы бы не оказались в нынешней ситуации, если бы нам разрешили копировать приемные, э, приемные центры в греческом стиле. К ним относится использование заброшенных военных баз для размещения просителей убежища. На прошлой неделе министр иммиграции Роберт Дженнерик назвал эту практику успехом в Греции. Это может стать новостью для греческих властей, которые признали бесчеловечные условия в таких местах, и, э, как печально известный лагерь Мария на Лесбасе это бывшие казармы, которые сгорели дотла в сентябре 2020 года. В обеих странах есть налет гуманизма, оправдывающий жестокую политику, но Министерство внутренних дел и правительство Греции заявляют, что их политика направлена на защиту жизни, которым угрожает опасность при э, вот этом нелегальном переходе на хлипких лодках. Национальный театр должен поставить подробную пьесу, основанную на рассказах выживших и тех, кто потерял близких в результате пожара в Гренфилд Тауэр почти шесть лет назад в качестве центрального элемента долгосрочного совместного проекта с, обще... с обществом Западного Лондона. Пьеса Гренфилд Слова выживших – это работа писательницы и драматурга Джиллиан. Слово, которое Джиллиан Слово, простите. Она потратила целых пять лет на то, чтобы завоевать доверие членов сообщества и записать их рассказы о катастрофе в Северном Кенсингтоне, который унес жизни 72 человек. Этот спектакль будет состоять из трех частей. Это подготовка к пожару, то есть события до 14 июня 2017 года, ночь катастрофы и снятая на видео заключительная часть, в которой выжившие, скорбящие, рассказывают о своей продолжающейся кампании за справедливость. Внутренних дел Суэла Бреверман обвинила полицию в том, что она направила шестерых полицейских для конфискации коллекции кукол-головорогов. Представьте себе, в одном из пабов... Была целая коллекция таких кукол. И вот шесть сотрудников полиции Эссекса были отправлены в этот паб в Грейсе, где после анонимной жалобы были изъяты все 15 кукол. Министерство внутренних дел назвало это инцидент чушью. После того, прежде чем раскритиковать силы полиции, заявив, что они должны сосредоточиться на более серьезных преступлениях, Куклы, выставленные в пабе в качестве подарков от клиентов, были изъяты по подозрению в преступлении на почве ненависти. «Полиция не должна заниматься подобной ерундой. Речь идет о борьбе с антиобщественным поведением, прекращении насилия в отношении женщин и девочек, сопровождении краж со взломом и поимке преступников, а не аресте кукол», — сказала Брейверман. «Я с ней полностью согласен. Кто-то просто пожаловался, что его оскорбляют эти черные куклы». Но в любом случае, насколько я помню, полиция не первый раз борется с куклами. Ну что я (смех) сделал-то? Да, негодяй, совершил три страшных преступления. Ты бездомный, беспаспортный, безработный. Отвезти его и утопить в пруду! Полиция конфисковала оружие, которое контрабандой возили в Великобританию из Албании в фургоне с британскими номерами. 8 пистолетов ГЛОК и 200 патронов были извлечены из белого Mercedes-Benz, когда он готовился к посадке на паром. Он, был, он проезжал из албанского порта дурес после того, как полицейский сканер обнаружил оружие в корзине с едой. Автомобиль должен был отправиться в Анкону в Италии, а конечным пунктом был назван Лютен. Албанский водитель Джетамир Калоши, 35 лет, из столицы Тираны, был арестован и обвинен в попытке перевозки оружия. Но он утверждает, что ничего не знал об этом оружии. Он сказал, что к нему подошел какой-то мужчина с коробкой еды и сказал, что ему нужно просто доставить эту коробку родственникам Великобритании. И... Дал два телефонных номера, по которым нужно было позвонить Великобритании. Они тоже были в коробке. Ну, что можно сказать? Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Полицейские объяснили, почему они вновь продолжили обыскивать реку, где было найдено тело Николы Були. Вы помните эту историю, многие из вас за ней следили, что исчезла женщина, ее очень долго искали. И в итоге они нашли ее в реке. Так вот, теперь же видно на видеозаписях, которые сделали какие-то прохожие, что полицейские специалисты вновь обыскивают эту реку, пытаясь установить причину трагической смерти э, этой женщины. Тело Николы нашли в реке 20 февраля, через три недели после ее исчезновения. Ну а сейчас полиция Ланкашира подтвердила, что полицейские потребовали провести повторное исследование реки, для того, чтобы получить полную картину того, как именно она умерла. Представитель полиции сказал, что расследование займет целое время для того, чтобы гарантировать, что на дознании будет представлена как, как можно более полная картина фактов, которые касаются ее смерти. Так что, оказывается, да, история продолжается. Минутка рекламной рекомендации. Учитывая, что сегодня у нас день космонавтики, так для вас есть особое приглашение для того, чтобы отпраздновать именно этот день, Международный день космонавтики, который 12 апреля. Но так как сегодня праздновать его можно где угодно, включая дома, а вот 17 апреля в 19.00 в Everyman Боро Yards в Лондоне будет показан фильм «Салют-7», основанный на реальных событиях. Этот показ станет первым мероприятием кинофестиваля CFA UK в 2023 году. И, конечно же, вас с нетерпением ждут организаторы фестиваля Люба Балагова для того, чтобы вас увидеть на этом показе. Перед началом фильма там будут бесплатные напитки для того, чтобы создать уютную атмосферу и насладиться этим кинофильмом на большом экране. Будет очень здорово, если вы сможете присоединиться э, к фестивалю в этот особый день, для того, чтобы вместе отметить День космонавтики и насладиться этим прекрасным фильмом в компании друзей и единомышленников. Кстати, билетный показ фильма «Салют-7» можно приобрести э, уже на... э, Ивент Брайт всего за 15 фунтов стерлингов. Не упустите этот шанс присоединиться к кинофестивалю в этот особый день и провести вечер в дружелюбной компании. Естественно, кинофестиваль и его организатор будет рады видеть вас на показе этого фильма. Ветер со скоростью до 70 миль в час и проливные дожди обрушились на Великобританию вчера, но сегодня весь день это будет продолжаться, потому что э, служба метеоофис предупреждает о том, что все эти э, вихри простираются на сотни миль, а пассажиров предупреждают, что они могут столкнуться с трудными условиями своих поездок. Желтое предупреждение о дожде было выпущено вчера с 15.00 до конца дня вместе с Метеобюро, которое выпустило серию предупреждений о погоде, которая охватывает 430 миль. И э, сильные ветры, включая порывы до 50-60 миль в час вдоль южного побережья, тоже ожидают Британию. Ну а сильные ливни, вероятно, обрушатся в основном на Северную Ирландию и некоторые районы Шотландии, включая Дамфрис и Галлоуэй. Шотландские границы Старклайт, Аргайл и Бьют, Эршир, Инверклайт и Южный Ланкашир тоже попадут под этот дождь. Но давайте подробно узнаем об этом от Игоря Павлова с его прогнозом погоды.
1: Всем доброго утра, хорошего дня и спокойного вечера. Моя беременная жена до беременности спала на животе. Во время беременности спит на боку, После рождения ребенка, думаю, научится спать стоя. Утром в Лондоне жители тоже научились спать стоя, особенно в метро. Зато погода будет такая солнечная, что все начнут забывать, что такое дождь. Но небольшой дождь пройдет в Брайтоне, Саутхэмптоне, Ньюкасле и Кенделле. Зато паспортная погода с утра будет только лишь в Шотландии. Там будет лить, как говорится, как из ведра. После обеда в Англию вернется дождь, который, кажется, не покидает эту страну ни на минутку. В Бирмингеме, Норвиче, Брайтоне и Глазгоу вечером начнется такой дождь, что вы подумаете, что это снова наступила осень. Но, как говорится, в Англии нет плохой погоды, есть только неправильная одежда. Так что не забудьте про куртки и резиновые сапоги, чтобы наслаждаться апрелем в полной мере. Слушайте, я не знаю, что происходит, так как и температура упала до 6-9 градусов в Англии, а в Шотландии до 4-5. Не будем расстраиваться из-за холодной погоды, а будем дарить друг другу улыбки и комплименты. Желаю всем хорошего дня. И вы знаете, кто самый лучший человек на свете? Да, именно ты, наш дорогой зритель. Ну и, конечно же, Олег. Всем добра и хорошего настроения.
0: Забавно. Спасибо, Игорь, конечно, за такой неожиданный комплимент. Но, в любом случае, я согласен, самые лучшие зрители только у нас на канале, потому что именно они подписаны на наш канал, нажали на колокольчик и в обязательном порядке переслали это видео своим друзьям. Именно это спасает наш канал от разорения, вот так можно сказать. Всего вам доброго, в студии был Олег Хилл, и встречусь с вами в следующем выпуске, пока вы наслаждаетесь сегодняшним днем. Всего доброго.